0: Nunca en España habían nacido tan pocos niños como ahora, ni siquiera durante la Guerra Civil. Y a la vez, los españoles somos quienes tenemos la esperanza de vida más alta, solo por detrás de Japón y Suiza. Vivimos en una pirámide invertida. Nuestra sociedad envejece, pero el reemplazo generacional es cada vez menor. Las generaciones actuales son las que menos hijos tienen de la historia, y en la mayor parte de los casos, no por decisión propia. Es miércoles, 25 de mayo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País. ¿Por qué España es un país sin hijos?
1: Soy Margarita Guerrero, tengo 29 años. Yo nací en Ecuador, pero desde los 10 años llevo viviendo aquí en, en España, así que me considero también parte de aquí. Estoy compartiendo piso con, con dos compañeros en Madrid porque efectivamente pues, mi salario tampoco me permite... Eh, sortear ¿no? la, la cuestión del precio de, de la vivienda. Pagamos 900 eh, entre 3, 300 cada uno más los gastos. En mi caso, por ejemplo, que también eh, voy a terapia, he tenido que pensar cuántas sesiones puedo dar al mes, más la comida, eh, pues estaríamos hablando en torno a 500 sin desplazamiento. Bueno, vamos a sumarle los 54 del bono, vamos a sumarle las sesiones de la SICO, entonces ya nos vamos a 600 y pico. Realmente nos queda un colchón muy mínimo para poder ahorrar o pensar en algún proyecto de futuro, ¿no? Como mucho cambiarte el portátil cuando ya va a morir, ¿sabes? Y ya no es una cuestión de poder o no querer. Es que no puedo plantearme tener hijos, creo que si pudiese elegir, si tuviese la capacidad eh, económica, los medios, sí me gustaría.
0: La historia de Margarita es la de tantos miles de jóvenes en nuestro país y para entender un poco mejor ese escenario en el que estamos, he invitado a Jesús Rodríguez, compañero del País Semanal, que ha investigado este tema. ¿Qué tal, Jesús? Hola. ¿España es un país para tener hijos?
2: No, eh, radicalmente no es un país para tener hijos. Yo creo que hay unos elementos macroeconómicos que hacen que, que, que las parejas no puedan acceder a la, a la paternidad y a la maternidad, como son la vivienda o un empleo precario, que hacen que, que no se pueda crear un proyecto de vida. Los jóvenes son menos que nunca y encima están desatendidos porque no son votantes fieles. Eh, frente a, por ejemplo, a los jubilados, eh, los jóvenes tienen mucha más volatilidad de, 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 de voto, incluso tienen más abstención, con lo cual eh, las políticas públicas nunca se han destinado a los jóvenes, sino más bien a los, a, a los ancianos. Y por todo esto, eh, los jóvenes no tienen hijos. Y el caso, por ejemplo, de Margarita es muy evidente, eh, de que están desatendidos, que las políticas públicas no se ocupan de ellos, de que no son los votantes interesantes para los partidos, y entonces eh, pues no tienen hijos.
1: Una generación que pierde la esperanza en el futuro, que nos espera? En mi hipótesis ideal, lo ideal habría sido poder ser madre joven o ser madre joven también por una cuestión de que tienes más energías eh, vitales. Creo que priorizaría asentarme vitalmente antes de traer un hijo con esta cantidad de incertidumbre que tengo yo en mi vida. ¿no? ¿Cómo vamos a pensar, a plantearnos tener o no tener hijos. Y efectivamente llegará un momento vital en el que yo tendré que decidir si, a pesar de todo ello, decido tener hijos o no decido tener hijos.
0: Por situarnos, ayúdame a dibujar cómo es España demográficamente, en qué país vivimos, cómo somos.
2: Bueno, España para empezar tiene menos jóvenes que, que ancianos. Hay en torno a 7 millones de, de jóvenes cuando en eh, la transición podían ser 10 millones y se ha invertido. Eh, los pensionistas son 9 millones, con lo cual el peso de la juventud es muy relativo. Eh, luego es de los países donde las mujeres acceden a la maternidad más tarde, acceden pasado a los 30 años. Para que una sociedad se renueve, las, las, las mujeres tendrían que tener 2,1 hijos por cada mujer. Estamos en 1,3, con lo cual, bueno, cada vez la, la pirámide se va invirtiendo, ¿no? Cada vez hay eh, más personas mayores.
0: ¿Y en qué momento nos volvimos una sociedad de mayores?
2: Es algo similar a lo que ocurre en muchos países, lo que pasa es que aquí lleva pasando mucho tiempo. Eh, hasta la muerte de Franco estábamos en torno a tres hijos por pareja. Eh, ya era una, eh, una curiosidad, una excepción dentro de los países occidentales que en torno a los años 60, en mayo 68, habían hecho su transición a un menor número de hijos. En España se mantuvo eh, principalmente eh, por temas políticos, religiosos y porque, entre otras cosas, los anticonceptivos seguros no estaban legalizados. Eso pasa a partir del 76-77 y ya a mediados de los 90, 30 años coincidiendo con, eh, con los fastos de, del 92, España se convirtió en el país que menos hijos tenía eh, del mundo. Quizá muchos no se han dado cuenta porque eh, han venido a España 5 millones de personas de fuera. Ha habido 5 millones de personas migrantes, con lo cual se ha enjugado levemente esta brecha. Pero España es uno de los países donde, donde cada vez eh, claramente nacen menos niños. De las mujeres nacidas en los 70, eh, en torno a una de cada cuatro no va a tener hijos. En fin, o sea, el envejecimiento de la, de la sociedad es evidente y claramente podemos decir que vivimos en una sociedad autocrática
3: Me llamo Aida dos Santos, soy politóloga y analista de datos, tengo 29 años y no quiero tener hijos. Esta es una decisión empujada por la sociedad. Yo veo que sería bastante complicado poder seguir desarrollando mi carrera profesional si fuese madre, que mi pareja pudiese hacerse cargo tanto como un hijo merece, en el mismo nivel en el que me acabaría haciendo cargo yo. No creo que él fuese a, a renunciar de los aspectos de su carrera personal, por lo tanto no me planteo yo renunciar a la mía y la, la opción que queda es eh, no tener hijos. Cuando yo digo que no quiero tener hijos, aunque la mayoría de las personas eh, con las que puedo acabar teniendo esta conversación son personas totalmente eh, conscientes de la realidad material y social en la que vivimos, de las dificultades que habría de conciliación, de que yo no tengo un respaldo familiar cerca que pudiese ayudarme, eh, que es fundamental para poder tener hijos y más en una ciudad como Madrid, Aún así, el comentario de eres una egoísta o te vas a acabar cambiando de opinión con el paso de los años o es que los hijos dan muchas alegrías y te lo vas a perder, ese comentario lo sigo teniendo, aún con personas que son totalmente conscientes de que mi situación no iría para
0: nada mejor si yo fuese madre. No sé Jesús si eso es fácil de saber, pero ¿cuántas mujeres hay como Aida que no quieren tener hijos?
2: Bueno, yo tuve dos debates muy interesantes, uno en la Universidad Francisco de Vitoria y otro en el Consejo General de la Juventud, con en torno a una docena de mujeres, todas con formación universitaria o a punto de, de, de terminarla, y ninguna quería tener hijos. Eh, había mujeres que estudiaban medicina, comunicación, relaciones internacionales, derecho y ninguna se veía eh, con ganas de tener un hijo, no ve lo veían eh, venían impos imposible compatibilizar su actividad eh, profesional y su desarrollo personal con la maternidad. Y el Consejo General de la Juventud, que el perfil era un poco distinto, eran mujeres más eh, quizás más trabajadoras eh, o más activistas, eh, la, la respuesta fue la misma
0: estamos hablando todo el tiempo de mujeres, pero cuando hablas con ellos, ¿qué te dicen?
2: Pues es curioso porque en estos en estos focus que, que te digo, sobre todo la Universidad Francisco de Vitoria, no abrieron la boca, eran jóvenes entre 20 y 25 años, eh, con el mismo cualificación eh, académica que sus compañeras, no tenían el, la idea muy clara y luego la corresponsabilidad les viene mm, un poco grande. Eh, hay mujer, Estas mujeres hablan además... Que la corresponsabilidad existe cuando se viven en pareja sin tener hijos. O sea, tú conoces a un chico, una chica, te vas a vivir con él, y sí, efectivamente, tu pareja hombre eh, pone la lavadora, eh, hace la compra, eh, realiza determinadas funciones domésticas, eh, pero en el momento que llega el niño, eh, la corresponsabilidad desaparece. Las malas madres, ¿no? que es este colectivo, dicen que a las de los 70 les han, les, las podían engañar, decir que podían tener una actividad profesional y ser una excelente madre. Pero ahora una mujer de veintipocos años tiene claro que es una cosa u otra.
3: En parte de la decisión en la que yo no quiera ser madre, también entra el que las parejas con las que yo he convivido y con las que he llegado a tener una relación estable, eran personas a las que yo tampoco les veía capacidad para paternar. Dentro de las parejas eh, masculinas que, que podamos tener la deconstrucción de la masculinidad y el que ellos se hagan cargo de la corresponsabilidad y de los cuidados tanto como les puede pertenecer y que puedan disfrutar de sus hijos no ha llegado a desarrollarse lo suficiente como para que las mujeres podamos en, en total igualdad desarrollarnos profesionalmente y desarrollar nuestras inquietudes y nuestras habilidades al margen de la maternidad.
1: Yo he salido hace poco de una relación bastante larga. Se planteó al final de la, de la etapa y, y, bueno, una de mis preocupaciones era justamente esto, si él era el momento adecuado, si era la persona adecuada y si tenía la capacidad económica de hacerlo y, obviamente, pues ninguna de esas variables eh, estaba en, en la ecuación,
0: ¿no? Oye, antes me hablabas del reemplazo generacional, de que no llegábamos a esa tasa de reposición porque teníamos 1,3 y teníamos que estar en el 2,1,
2: ¿no? 2,1 exactamente. Bueno,
0: esto de que la gente tenga hijos más tarde y tenga menos hijos, ¿qué consecuencias tiene?
2: Bueno, eh, yo creo que hay consecuencias macro y micro. Yo creo que los especialistas, los gurús de, de, de la gestión y tal, hablan de sociedades menos, eh, al haber menos gente joven, o menos, sociedades menos dinámicas, eh, menos innovadoras, eh, menos valientes. Al haber más personas mayores, hay unos gastos más elevados en dependencia y en, y en cuidados aparte de las pensiones, y luego hay una parte de frustración personal. Aunque algunos datos hablan de que las mujeres su deseo sería tener dos hijos, y es una cifra general en las encuestas, la cuarta parte no las va a tener, y luego eh, hay un problema también que es el biológico, que hace que muchas, aunque quieran, no podrán.
0: Hablas del tema biológico porque al final se retrasa tanto que cuando una quiere, no
2: puede. Claro, España es una potencia, se ha convertido además, es curioso, en una potencia de la reproducción asistida. Tenemos algunas de las clínicas más importantes del mundo e incluso turismo reproductivo. Y en estos momentos un 10% de los niños están ya naciendo con reproducción asistida. He visitado alguna clínica y he estado con algún doctor interesante y, y la llegada es continua porque a partir de los 35 años... Los ovocitos son menos y de peor calidad. Hay una frustración que es difícil de medir. La bolsa antes era el termómetro de la economía. Eh, o sea, Si la bolsa caía, algo estaba pasando. Y ahora, eh, claramente, con la, con la, yo creo que con la, con la baja natalidad, eh, nos está diciendo también que algo no funciona en esta sociedad. Se habla de 2030 como el año que va, que va que, que todas las piezas malas, eh, que el círculo va a ser vicioso y va a ser el año malo.
0: Espérate, 2030, eso es dentro de ocho años.
2: Claro, en 2030 van a coincidir las jubilaciones máximas de los baby boomers, es decir, de los españoles y españolas que nacieron eh, desde comienzos de los 60 hasta mediados de los 70, con el, mayor, el menor número de niños y jóvenes de la historia. Con lo cual va a ser la tormenta perfecta de, de una sociedad en eh, la que va a ser una pirámide invertida. ¿no? Muchísimas personas mayores, mucho, muy pocos niños.
0: ¿Y qué medidas se están tomando para revertir la situación, para corregir este rumbo? ¿Qué políticas de natalidad tenemos?
2: Realmente nunca se ha apoyado la familia. La familia era algo de la familia, era una cosa privada, con lo cual el, el gobierno nunca tomó medidas. Zapatero eh, introdujo el cheque bebé, eh, que fue pues un poco flor de un día, eh. porque realmente tú puedes ayudar a una madre eh, uno o dos años con, con, con un dinero, pero, pero tiene que ser algo más, algo más grande, tiene que ser algo más de, más de Estado. ¿eh? Por un lado, hay que solucionar el marco general empleo y vivienda, vivienda protegida o acceso más barato de la juventud, de gente joven a la vivienda y puestos de trabajo eh, estables, seguro Y luego hay, hay políticas de género.
0: A la hora de mirar eh, a políticas estructurales, ¿existe algún país que nos pueda servir como modelo?
2: Francia siempre ha funcionado muy bien. Francia es de los países que más han invertido, de los países que más invierten. Invierte el doble que, que, que España en natalidad, en ayudas a la, a la natalidad, según la OCDE. Por un lado, ayudan a los jóvenes o sea tenemos esos, esos aspectos de vivienda y de, y, de, y de estabilidad laboral y luego pues hay todavía políticas de permisos, de escuelas de 0 a tres años que es clave y que en España todavía solamente la mitad son públicas de, de madres de día es una sociedad mucho más, eh, mucho más abierta a la natalidad en el caso de Francia quizá también por, por un sentido geoestratégico, casi de poder ellos después de la primera y segunda guerra mundial tuvieron muchísimas bajas y siempre la natalidad ha sido importante y luego están los países nórdicos que yo creo que está dentro del componente social de, de estado de bienestar, de socialdemocracia, de pleno empleo. O sea, los países nórdicos como, como modelo son la socialdemocracia perfecta. Y en ese aspecto, las políticas de, de maternidad, de corresponsabilidad, de ayuda a las madres, de ayuda a familias monoparentales, eh, pues son. son clave y son un modelo a seguir. Lo que pasa es que en la socialdemocracia eh, hace falta pagar impuestos. Cuando, cuando algunos partidos hablan de bajar impuestos, estas cosas las pagas. A, las pagas con, con, con tu declaración de la renta todos los años y es la única forma de, de conseguir recursos para, para incentivar la natalidad.
0: Porque si esto aquí no cambia, Jesús, ¿hacia qué escenario
2: nos dirigimos? Bueno, yo creo que lo más evidente es la frustración. Me decía una, una chica, una, una, una alumna de, de un grado de videojuegos, dice es que a nos toca elegir, a los hombres no les toca elegir, los hombres pueden tener todo. Notas, estamos en un momento donde en los años más importantes de nuestra vida nos, da, nos dan a elegir entre, entre trabajar, entre triunfar, entre realizarnos o ser madres. Y las dos cosas al mismo tiempo no puede ser. Y luego es evidente que hay muchas mujeres que no quieren tener hijos, que no, que no lo ven como su destino manifiesto. Se, se abren una serie de melones que nunca se habían abierto. Gracias por la charla, Jesús. Muchísimas gracias.
0: El episodio lo ha realizado Inés Vila. La grabación es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Tabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes
2: a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.